0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, sou autor do blog Transformaivos, que já não se chama mais blog Transformaivos. Você pode acessar ele por meio do link lucaspedro.com.br. Eu tenho feito aí há mais de 15 anos mensagens cristãs que têm um tom bem íntimo, bem pessoal da minha vida, de como eu tenho aprendido com Jesus a viver, a ser seguidor dele, e hoje eu trouxe uma mensagem que eu pensei ela é, especialmente para os jovens da igreja, os adolescentes da igreja que eu frequento, mas eu aproveitei e senti essa vontade de compartilhar aqui também é, com vocês essa mensagem, vocês viram que eu estou aqui de mãos sujas, estou aqui com... Com algo que eu gosto muito que é a argila, gosto muito de trabalhar com argila, com barro, e nos últimos anos eu tenho usado esse hobby, essa, esse, essa expressão artística para relaxar, para poder focar em algo específico, olhar para algo específico. Então eu costumo fazer algumas coisas, eu trouxe aqui para vocês verem. Essa folha que eu fiz é uma das coisas que eu mais gosto de fazer com argila. Essa aqui, além de modelar, depois eu passei uma, um, um selante nela para poder usar assim no dia a dia. A última peça que eu fiz com essa argila escura, que foi a última que eu comprei, foi um, uma caveira, né, que... Nas artes aí é conhecida como Memento mori, né? na filosofia é conhecida como Memento mori, ou seja, você deixa uma caveira assim, no caso ali na, na Idade Média era usada uma de verdade, né? Mas você deixa assim perto das, da sua área de estudo, de trabalho, para você se lembrar de que você também vai morrer um dia. Né? Mas não é isso, não é sobre isso que eu quero falar hoje, não. É, hoje é, eu quero trazer uma mensagem que tem a ver com barro, que tem a ver com argila que está na Palavra de Deus. E se você é uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, que, que tem uma vivência com a Palavra de Deus, você já deve ter ideia do que eu estou falando, né? que é a mensagem, a, a, o momento no qual Deus leva Jeremias a... É, até um oleiro, até uma olaria, e ele pede para Jeremias olhar atentamente para o trabalho do oleiro. E quando Jeremias está olhando ali para o trabalho do oleiro, ele percebe que o oleiro está ali, né, naquele, naquele motor, provavelmente, com toda certeza naquela época era algo bem manual, mas já existia essa ideia da produção do vaso ali, né? numa na, naquele, naquela, naquela olaria, naquilo que, que fica girando, né? E em um determinado momento do trabalho do oleiro, é, a, aquela peça, ela se, se desmonta. É bem comum isso acontecer, não só quando a gente está usando ali o... Eu esqueci o nome daquela daquele torno, né, daquilo que fica girando, é, mas quando a gente está trabalhando com argila no modo manual, assim, ó, por exemplo, eu estou começando aqui a fazer uma folha, é, é muito comum que a, em algum momento, a argila, por exemplo, quebre, ela quebra, né? E aí o que, que você tem que fazer? Você tem que amassar? Não tem o que fazer, na verdade, não tem. É difícil você pensar em emenda, porque se você pensar em fazer uma emenda ali onde quebrou, você vai deixar a sua peça muito fraca, muito frágil. Então o que a gente faz normalmente, a gente amassa, transforma num bolo de novo e aí a gente começa a trabalhar de novo aquela peça. Aquela peça está nas nossas mãos. Aquela peça é a gente que está modelando, né? e essa é a mensagem de Deus para Jeremias e a mensagem que Jeremias deve passar para o povo a partir dessa visão do oleiro mexendo com o seu barro Deus coloca para para Jeremias que o povo né o povo ali é, de que é dele é, está nas mãos dele e ele pode fazer o que ele quiser com esse povo. Assim como eu estou fazendo com essa argila, ele tem total autonomia, total autoridade para desfazer, para começar de novo, para refazer aquele povo. Então, é, qual que é a primeira aplicação que, que eu quero fazer a respeito disso? Né? E a aplicação é bem óbvia, né? mas ela tem um tom de contradição com a nossa época. Porque a mensagem que Deus está colocando é a seguinte, eu sou o oleiro, vocês são o barro, eu tenho total poder sobre vocês, eu tenho poder para modelar vocês, para intervir na vida de vocês. E vocês são meus. É, qual que é a contradição disso com a nossa época, com a época que nós vivemos hoje? Hoje nós temos uma percepção de que a nossa vida ela está nas nossas mãos, assim como essa argila está nas minhas mãos. E que eu, eu você, tem total autonomia sobre... É, a Total gerência, total autonomia sobre essa vida é, Sou eu, então, no pensamento secular, no pensamento atual Que mando na vida, na minha vida E na história da minha vida Sou eu que decido para onde olhar E a partir desse olhar, para onde ir Como ir, como definir metas E como definir caminhos para ir, ir naquela direção é uma ideia que é passada de forma muito natural com aquilo que a gente aprende na nossa família, com aquilo que, aquilo que a gente aprende na comunhão com os nossos amigos, na amizade, nas amizades, com aquilo que a gente aprende é, no que a gente vê na televisão, do que a gente vê nas redes sociais. Né? É uma ideia de que eu cuido da minha vida, essa vida está nas minhas mãos e eu faço com ela o que eu quiser. Isso tem uma tremenda, um tremendo choque diante daquilo que a gente aprende na palavra de Deus, especialmente nesse texto de Jeremias 18. É, Deus está falando, sou eu que cuido de, da, da vida de vocês, sou eu que tenho autoridade e autonomia sobre a vida de vocês. É, e quando a gente faz uma, uma atualização de um texto desse do Velho Testamento, a gente deve sempre trazer do povo de Judá, do povo de Israel, para a igreja. Então, nós que somos cristãos, nós que confessamos nossa fé em Cristo Jesus, nós precisamos entender que assim como Deus é proprietário, é dono da, daquele povo e ele tem total autoridade, total domínio, total soberania sobre a história, daquele povo, ele também tem total autonomia sobre a sua igreja hoje, sobre os cristãos, sobre a minha vida, sobre a sua vida que confessa a fé cristã. Então, a primeira lição, que parece ser uma lição simples, mas ela é muito contraditória para a nossa mentalidade hoje, é que não é você, não sou eu, que tem total domínio para modelar a sua vida, para modelar a minha vida como eu acho, que deveria ser, não, é Deus que tem total domínio sobre a minha vida. Mas no texto tem ainda uma, uma, uma dinâmica mais complexa a respeito disso, porque é, Deus ele coloca para Jeremias nesse texto que existem é, condições e eu vou ler o texto aqui para você, para ficar bem claro é, quais são essas condições. É, esse texto, como eu já disse, está em Jeremias 18 e diz o seguinte. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do Oleiro e lhe falarei ali. Fui à casa do Oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Olha aí o nome que eu, que eu tinha esquecido, a roda. Eu tenho uma roda aqui, a minha roda é bem antiga, bem, bem, bem é, das antigas também. Eu tenho que girar ela com a mão para poder ver a minha massa aqui, né, em, várias, em vários ângulos. E continuando aqui no versículo 4. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem, ó oh Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o Oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do Oleiro, vocês estão em minhas mãos. Então isso foi o que eu falei até aqui, nós estamos nas mãos de Deus, então ele tem total autonomia sobre nós, nós somos o barro. O barro. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. Então o que Deus está falando aqui, que se ele anunciar uma nação, no caso aqui a nação de Israel, que ele vai destruir essa nação, que ele vai remodelar, que ele vai começar do zero, mas essa nação se arrepender, ele não vai fazer ele não vai precisar fazer essa, esse amassamento, essa destruição, essa, essa reformatação. Ele não vai precisar fazer, certo? E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, ou seja, que ele vai fazer é, aquilo ser construído, aquilo ser levantado, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. E aí no, no 11 ele diz, portanto Jeremias, vá e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Israel e aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor. E aí ele começa uma, uma, uma palavra mais é, explícita a respeito do que ele pretende fazer. Então existe aqui uma... Uma, um relacionamento, Existe, existem aqui condições nessa palavra do oleigo a respeito do barro. E, e a condição é o seguinte, pode ser que ele planeje em algum momento começar do zero o trabalho na nossa vida. E é, para continuar nessa metáfora, eu posso dizer que quando a gente está trabalhando na massa, e por algum momento ela se parte, e a gente precisa começar do zero, na metáfora isso muitas vezes significa na nossa vida, na prática, um momento de sofrimento na nossa vida, um momento de dificuldade na nossa vida. É, e Deus aqui está colocando que se este barro agradar a Deus em sua conduta, ele não precisa fazer isso, ele não precisa... É, trazer algum tipo de sofrimento e desconforto para recomeçar essa peça. Por quê? Porque esse povo está agradando a Deus, está caminhando conforme os decretos e os mandamentos de Deus. Agora, se ele planeja bênção, se ele, se ele planeja coisas boas, se ele planeja como ele coloca aqui os verbos plantar e edificar, ou seja, trazer... É, trazer coisas boas para essa pessoa, para essa nação. Mas essa nação começa a se comportar de uma maneira errada, começa a desobedecer os decretos e os mandamentos de Deus. Ele tem total autonomia para amassar e para começar o trabalho de novo. Então aqui, com, esse pequeno, com essa pequena imagem que Deus traz para o pro profeta Jeremias, a gente com, consegue aprender... Algumas lições muito importantes sobre a nossa vida com Deus. Primeiro, nós não somos propriedade nossa. A nossa vida, a nossa história, por mais que a gente pense que está em nossas mãos, não está em nossas mãos. Nós que somos filhos de Deus, cristãos, que seguimos a Cristo Jesus, nós estamos nas mãos de Deus. Nós somos propriedade de Deus. E a partir desse senso da propriedade e da soberania de Deus sobre as nossas vidas, a gente entende que a nossa conduta de vida ela deve seguir os mandamentos de Deus, seguir os ensinos de Deus para que a gente consiga ser modelado nas mãos de Deus sem passar pela necessidade das dificuldades e das reformatações na nossa vida. Sujeite a sua vida a Deus. E como a gente faz isso? Principalmente por meio da oração. Principalmente por meio da entrega da nossa vida, dos nossos planos, dos nossos desejos que nós temos. Nós temos planos, desejos, nós temos visões para a nossa vida. Nós devemos pegar esses planos, esses desejos e entregar nas mãos de Deus. Para que ele modele. Para que a gente consiga com ele, com os nossos desejos, com as nossas vontades, com os nossos sonhos entregues nas mãos de Deus, modelar a nossa vida para a honra e para a glória do próprio Deus. Então é isso, nós somos barro e ele é o nosso oleiro.